0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Piden colectivos prioridad para búsqueda de desaparecidos en Jalisco durante la pandemia. El gobernador del estado presume avances en la agenda de seguridad. Porque los penales de Jalisco, las fiestas y la violencia las propician los autogobiernos. Revisa el sistema de fiscalización de Jalisco gastos y compras durante la pandemia y ante la contingencia por COVID-19. Están asegurados hasta seis meses de antirretrovirales. Esto es lo que dice al menos Coecida. Los jaliscienses que viven en Estados Unidos se dicen en incertidumbre por no poder visitar a sus parientes por la contingencia de COVID-19 y 19 también, pero personas. Se intoxicaron con etanol, nueve personas fallecieron y diez están recibiendo atención médica. De esto y más, les voy a platicar en unos momentos, pero primero, ¿qué dicen los periódicos? Las
0: portadas del día. El informador.
2: Llaman a conciliar descuentos en colegiaturas. Tras la contingencia sanitaria por el COVID-19, escuelas privadas de la metrópoli implementan rebajas que llegan hasta 40%.
0: El diario NTR.
2: En marzo, al doble los robos de carga. Productos de limpieza y abarrotes, la mayoría. Excelsior. Afores, a revisión pasando pandemia. Presidente cuestiona acuerdos sobre MIPIMES. El financiero. Puede ser el gobierno un respirador económico. El Ejecutivo y el sector privado serán los responsables de la viabilidad de las empresas.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es martes 28 de abril de 2020. Yo soy Víctor Magaña y me da muchísimo gusto saludarlo. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo, Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249 Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además ya sabe, tenemos el canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS y por supuesto la transmisión a través de Facebook. Live. Son nueve de la mañana con dos minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. Saludo con gusto a Ivet Sánchez con el reporte vial de esta mañana, Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, vámonos a la zona de Washington, entre héroes, ferrocarrileros, y federalismo, el avance a la circulación es excelente, sin inconvenientes en su camino, tráfico cargado sobre federalismo en el sentido norte a sur, en lo que va desde el Deportivo Morelos, y hasta Avenida Patria, lamentablemente en este punto de federalismo, la altura de Emiliano Zapata en Atemajac, se tuvo un fuerte accidente donde un ciclista fue atropellado. El ciclista permanece grave en su salud y se mantiene el cierre de dos carriles a la circulación, resguardando la escena, por favor, extreme sus precauciones. Excelente avance en la circulación de Enrique Díaz de León, desde el Panteón de Mezquitán y hasta La Paz, muy fluido. También esta mañana bastante fluida la circulación en López Mateos, ambos sentidos sur a norte y norte a sur. Muy fluida la circulación sin inconvenientes en su camino Donde se encuentra un poco más cargado el tráfico es sobre Avenida Alcalde En el sentido que va del periférico norte hasta llegar a Patria Una vez pasando este punto la circulación es excelente prácticamente hasta la zona de la Glorieta Normal Es la información, regresamos con ustedes, muy buenos días
1: Muy buenos días también para ti, Betty, como siempre, muchísimas gracias Gracias Seguridad A los colectivos de familias De personas desaparecidas aquí en la entidad Están pidiendo prioridad Para la búsqueda justamente de sus familiares Durante esta pandemia Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días
4: Buenos días, Víctor. Saludos a ti y al auditorio. Eh, sí, efectivamente, como lo mencionas, la misma prioridad que ha establecido el gobierno de Jalisco con la pandemia del COVID-19, también la piden familiares de desaparecidos para enfrentar este problema y agilizar las búsquedas. Marta Leticia García Cruz, coordinadora del colectivo Entre el Cielo y la Tierra, coinciden en que durante la contingencia pues todas las instituciones han paralizado las búsquedas de sus desaparecidos pero el contexto que atraviesa el Estado con el primer lugar nacional durante 2019, como lo, lo mostraba el último informe a nivel nacional, pues amerita que también sean consideradas como una prioridad por el gobierno estatal. Esto es parte de lo que mencionó.
5: Jalisco se merece respuestas, Jalisco se merece que se endeuden, uh -huh. que se endeuden por la búsqueda de nuestros desaparecidos. Nos están endeudando totalmente, estamos endeudados como Estado por, por, por la pandemia. Lamentablemente, como te digo, el Estado está endeudado, ahora este tema es la novedad, eh, pero no, o sea, prioridad también son nuestros desaparecidos.
4: Bueno, García Cruz lamenta que la agenda de los desaparecidos haya pasado un segundo término en medio de esta contingencia, pues en la medida de sus posibilidades ellas continúan con las búsquedas, pero las dependencias trabajan eh, con escaso personal y no atienden las peticiones de familiares que han acudido o ni siquiera contestan sus llamadas. Eh, prácticas de la Fiscalía de Desaparecidos, como pedirles a las familias que esperen 72 horas para presentar su denuncia, eh, no saber si llevan a cabo inhumaciones de personas no identificadas en el Servicio Médico Forense y cómo las están realizando, y las nulas búsquedas que observan en la comisión en la materia, pues son parte de las omisiones que más les preocupan eh, según la coordinadora de este colectivo. Escuchémosla nuevamente.
5: Sí les han comentado que ahorita está todo, que ellos siguen trabajando, pero muchas dependencias lo hacen por guardia. Si, si tienen 30 de personal, pues laboran 5, laboran 7, dos días, y en lo que le toca a los otros. Entonces, obviamente, si sabemos que hay miles de expedientes y no pueden, con todos los ministerios públicos que hay, pues, estando guardando, obviamente no se está haciendo nada. Y están nosotros haciendo presión, yendo, gestionando y están nosotros como familiares en, en haciendo presión. No vemos avances. Ahorita, ¿quién les está presionando?
4: Bueno, pues Marta, Leticia dice que incluso el miedo a la paralización de las búsquedas de sus familiares es todavía mayor que el de contagiarse durante esta pandemia. Escuchémosla la nuevamente.
5: Eh, queremos buscar y encontrar a nuestros hijos. Eh, pero estamos atadas de mano y, y realmente queremos ver que las autoridades, pues sí, están haciendo algo, pero todo está ha encabezado a esta pandemia y ya el, el tema de los desaparecidos, que era el tema primordial en la agenda, está quedando totalmente rezagado.
4: Bueno, su exigencia al gobierno estatal, al igual que ya lo ha externado el colectivo por amor a ellos en un comunicado, es que la búsqueda de sus, de sus desaparecidos sea una actividad esencial y el personal de las dependencias involucradas tome las medidas de salud pertinentes, pero sin dejar de lado esta responsabilidad. La coordinadora de este colectivo cuestiona a la Fiscalía porque si ellas con sus propios recursos han podido gestionar este trabajo de búsqueda, su personal no puede hacerlo. Escuchemos.
5: Exigimos a las autoridades que se pongan a buscar que tomen las medidas pertinentes para su seguridad de salud que tengan que tomar pero que se pongan a trabajar, que se pongan a investigar, porque nosotros no hemos parado. Pero entonces, si nosotros podemos hacerlo con todas las limitaciones y riesgos que esto conlleva, sin estar preparadas nosotros, lo estamos haciendo. O sea, ¿por qué las autoridades que se supone tenemos personal calificado, entrenado y capacitado? Uh -huh. ¿Por qué no ponerse a hacer sus búsquedas? Queremos también búsqueda en vida, queremos resultados, que
4: bueno, pues nada más comentarles que debido a la contingencia, las familias no van a poder realizar en esta ocasión la marcha que se lleva a cabo cada año el 10 de mayo, pero Marta Leticia adelanta que lo harán de manera virtual y como un acto de memoria van a colocar en redes sociales las fotografías de sus hijos desaparecidos. Pues es el reporte, Víctor.
1: Fátima, sin duda un gran pendiente, no solamente de esta administración, sino de varias administraciones ya pero que con esta pandemia pues se viene recrudeciendo la pues la falta de atención que han padecido las familias durante ya varios años y luego de varias promesas de que ahora sí se atenderá de manera personal este problema, bueno, pues vemos que todavía sigue siendo un tema rezagado.
4: Así es, Víctor, y sobre todo lo que mencionan las familias, pues es muy cierto, ¿no? O sea, con la contingencia, eh, pues esto se ha recrudecido, no, no los están atendiendo, ellos dicen la contingencia no hace que paren las desapariciones, continúan, y eh, pues el problema es que eso pasó a segundo plano, y ahorita todo el pretexto es de la contingencia, pero para nosotros el contexto que tiene Jalisco con todos estos eh, números de desapariciones, recordemos que lo ubicaban en el primer lugar nacional en el último informe que daba la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues eso amerita que eh, se haga considerado una actividad esencial y que las búsquedas continúen con las medidas de salud que se tengan que tomar, pero que no dejen de hacer su trabajo porque nosotros pues, lo estamos haciendo en la medida de lo posible. ¿no?
1: Pues ahí está la información. Fátima, muchísimas gracias.
4: Gracias, buen
1: día. Buenos días también para ti. Bueno, y el gobierno estatal continúa atendiendo la agenda de seguridad, así lo aseguró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien aceptó que la contingencia sanitaria por el COVID-19 priorizó las acciones, pero el Gabinete de Seguridad sigue trabajando. El anuncio lo hizo después de la Junta de Seguridad, donde abordaron temas del Estado y que calificó de alentadores, por ejemplo anunció la detención de tres presuntos feminicidas, escuchemos.
6: Particularmente eh, me pareció muy importante las detenciones que se hicieron esta semana de tres feminicidas, que ese es un tema en el que dijimos, eh, tiene que haber eh, todo el peso de la ley, que no vamos a dejar impune ni un solo caso, hoy en esta semana, tres nada más en, perdón, nada más en esta semana, tres casos ya de, de, de detenciones de personas verdaderamente
1: eh, crueles y eh, sádicas que eh, cometieron estos actos También anunció que el reporte semanal adelantó detenciones y vinculaciones a procesos relacionados a delitos como narcomenudeo, robo de vehículo, portación de armas, abuso infantil, entre otros El delito que incrementó al interior del estado fue el robo a negocio También continúan las 17 indagatorias por agresiones contra el personal médico Otro asunto relacionado a las recientes formas de violencia durante la pandemia del COVID-19 es la incitación a los saqueos de los que ya hay una persona detenida, escuchemos
5: el caso de
6: una persona que fue detenida ya que estaba incitando a hacer saqueos en medio de la crisis en redes sociales ya fue detenido y va a enfrentar el peso de la ley en fin
1: bueno, además se trató de esta persona, César Enríquez, César Enrique, de 21 años, quien fue señalado de incitar al saqueo de tiendas departamentales. Fue detenido en Loma Dorada y vinculado a procesos de acuerdo con la Fiscalía. Por último, el gobernador adelantó que el corte de incidencia delictiva de abril marcará una pauta para la discusión de la violencia a nivel nacional. Por cierto, hablando de los delitos, el diario NTR el día de hoy en... A través de su periodista Juan Levario, dice, transportistas de Jalisco han percibido un incremento de robo de carga en el contexto de la pandemia de COVID-19. En marzo de 2019, los robos a transportistas alcanzaron el mínimo de los últimos cinco años, con 14 delitos denunciados. En contraparte, en marzo de 2020 se multiplicaron a más del doble, con 38 incidentes. Antes hubo varios meses, entre 2017 y 2018, que superaron los 80 casos de acuerdo con la información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Diego Javier Bolio Corona, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos de Carga en Jalisco, explicó que cada 10 camiones robados se llega a recuperar uno con su mercancía. Una de las zonas con mayor problemática es el macrolibramiento de Guadalajara, donde la cobertura de las compañías telefónicas es deficiente en el funcionamiento de los localizadores satelitales o los conocidos como GPS. Por otro lado, la Secretaría de Salud Federal informó que ya son 1.434 defunciones del nuevo coronavirus. Bueno, el marzo al doble los robos de carga, según el diario NTR. Son 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a ir a una pausa, regresando, vamos a platicar en los penales de Jalisco. Las fiestas y la violencia las propician los autogobiernos. No se vaya.
0: Víctor Magaña
1: en Noticias MBS Jalisco
0: por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local,
1: estado. Oigan, los penales de Jalisco, las fiestas y la violencia las propician los propios autogobiernos. Adrián Montiel, cómo estás? Buenos días. Pues buenos días, Víctor.
7: También para el auditorio y mira, en la comisaría de prisión preventiva ubicada en el complejo penitenciario de Puente Grande. Trascendió la foto de un hombre privado de la libertad, junto con otros que festejaban con bebidas alcohólicas. El gobernador Enrique Alfaro dijo que se trata de una situación intolerable y habrá consecuencias contra los presuntos responsables. Y bueno, las parrandas y actividades ajenas a la reinserción social ocasionalmente son ventiladas por los medios. Aunque se trata de una práctica cotidiana que propician los grupos de autogobierno del penal de acuerdo con el integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Partida. Escuchemos. No, yo creo que
6: estos autogobiernos son de distinta índole. Hay desde grupos de abogados que controlan desde fuera eh, para que sus eh, defendidos tengan eh, pues, estos tipos de beneficios, eh, porque vemos espacios... Eh, muy saturados de alto de alta concentración eh, hay hay eh, una celda donde están ocho nueve personas y hay espacios donde es casi un eh, como un privado de de más de 100 metros en el cual están tres o cuatro personas
7: a la escena de los reclusos con botellas de licor se difundió el video de una supuesta albercada en el reclusorio femenil, que la Coordinación de Seguridad aclaró, se trató de un exatlón celebrado el 30 de marzo y para evitar la depresión y el aislamiento de las mujeres recluidas. Además, otros asuntos no lúdicos como la violencia no dejan de ocurrir en el complejo penitenciario. De acuerdo con el Observatorio de Prisiones de la Asociación Civil, documenta ACE, que revisa la violencia en las prisiones, Dice que en 2018 y hasta noviembre de 2019 han reportado 103 eventos. Entre los incidentes destacan 21 agresiones a terceros en 2018, cifra que bajó a uno solo, a un solo evento en 2019. Sin embargo, en la presente administración se han reportado la mayor cantidad de decesos, 32 en 2019 y 27 en 2018 un homicidio en 2018 y una fuga en el año de 2019. Para el investigador de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Partida, el reciente fenómeno de personajes bebiendo o como en el pasado en una fiesta dentro de los penales, responde a la corrupción. Escuchemos.
6: Entonces, eh, se ha estado también eh, distensionando la seguridad pública y ya vemos que se salió totalmente de control eh, los reclusorios también, ¿no? Y, y esto trae aparejado una serie de corruptelas, corrupción, eh, porque digo, el que hagan una fiesta eh, tiene que ver con quién deja pasar eh, el alcohol, la droga, eh, quién deja pasar eh, música, quién deja pasar todo este tipo de situaciones.
7: El director de reinserción Social, Juan Antonio Pérez Juárez, ha confirmado la presencia de liderazgos entre los internos que se identifican entre ellos y forman grupos que no rebasan la autoridad penitenciaria, según el director de reinserción social. Los recientes eventos generaron reclamos, pues se presume que ocurrieron cuando estaban vigentes las medidas de aislamiento por la pandemia COVID-19, que al momento contabiliza ocho casos y la muerte de un trabajador en el complejo penitenciario. Pues el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Por cierto, están reportando una agresión a policías del salto y la privación ilegal de la libertad de una persona. Hasta el momento es la información que está suscitándose, pero por supuesto cuando tengamos datos muchísimo más confirmados, esto en la colonia El Pacífico, en San Antonio y Catarino, y cuando tengamos un poco más de información se la iremos por supuesto, compartiendo en otros temas, los gastos en insumos o procesos de compra inmediatos que se ha generado el gobierno estatal para enfrentar la pandemia del covid 19 serán revisados este año por el sistema de fiscalización, el cual se conforma por la Contraloría Estatal y la Auditoría Superior del Estado, aunque no existe una fecha para dar a conocer los resultados. El auditor superior Jorge Ortiz Ramírez aseveró que tras el inicio de la contingencia se estableció una mesa de trabajo con la Contraloría a fin de intercambiar información sobre los procesos ejecutados por el gobierno estatal para la adquisición de insumos a través de este sistema de fiscalización, la revisión sí sería este mismo año, aunque no en tiempo real y las fechas para evidenciar los resultados dependerán de cada institución. Escuchemos. Eh, nos interesa
6: saber cuáles son la ejecución del gasto que se está realizando para nosotros empezar a planear las revisiones sí está, estamos estableciendo la revisión concurrente uh -huh. sobre el marco del sistema de fiscalización eh, que bajo cómo se vayan ejerciendo los recursos el sistema de fiscalización va a ir revisando los eh, es decir en este año eh, sí pero también los resultados depende de el sistema de fiscalización se compone por la contraloría de estado y la auditoría superior va a haber resultados, eh, se trasplantaron los resultados correspondientes por parte de la,
0: de la Contraloría en sus tiempos y de la Auditoría en sus tiempos.
1: Según Ortiz Ramírez, están al pendiente del tema y por eso también realizaron una recomendación desde el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para que la autoridad se ajuste a las buenas prácticas y lineamientos internacionales en los procesos de adquisición, sin embargo, en la Auditoría Superior las revisiones seguirán su proceso normal. Es decir, van a esperar a la entrega de la cuenta pública al finalizar el año y los resultados estarán para 2022. El titular de este ente dijo que será auditable todo ejercicio del gasto público durante 2020 y no van a priorizar aquellos recursos utilizados durante la contingencia. Son 9 de la mañana con 22 minutos. Vamos a ir a una pausa. Regresando, por supuesto, le tenemos más información.
0: Víctor Magaña,
1: en noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Salud.
1: Son nueve de la mañana con 25 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo nuestros teléfonos treinta y seis dos y ocho dos cuarenta Además, nuestras redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además, por supuesto, de nuestro canal en Telegram. Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, el secretario técnico del Consejo Estatal del SIDA, el Cuesida, Luis Alberto Ruiz Mora, informó que al momento no se ha registrado desabasto de medicamentos antirretrovirales para atender la demanda de la población ante la contingencia por la pandemia del coronavirus. Afirmó que desde el año pasado el gobierno federal obtuvo los tratamientos adecuados para los pacientes que viven con VIH, por lo que desde esa fecha no se ha tenido notificación de alguna queja de desabasto de los medicamentos y agregó que ante la contingencia por COVID-19 para este año se han adelantado las compras y envíos con el fin de que nadie se quede, por supuesto, sin su tratamiento. Escuchemos. De hecho, para este año el Sencida ha
6: adelantado las compras y los envíos a cada estado con el objetivo
7: de que por la contingencia derivada del covid ningún estado se quede en medicamento durante el año, quiere decir que ahorita nosotros el almacén central lo tenemos ocupado con estos medicamentos uh -huh. y a nosotros como cohesiva nos compete el abastecer a los hospitales para que ninguno de los pacientes que quede con VIH quede sin, me sin medicamento por lo cual le, le aseguro que ninguna persona aquí en el estado va a quedar
5: desprotegida de tratamiento antirretroviral.
1: Aseguró que con las compras y envíos anticipados de los antirretrovirales algunos pacientes que tengan cita para su atención médica en los hospitales civiles de Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el de Puerto Vallarta, la prioridad será que se surtan de medicamentos para dos o tres meses con el fin de que las personas salgan lo menos posible para que no estén en contacto con alguna prolong propagación perdón, del coronavirus. Y por consumir metanol, conocido como alcohol de madera o industrial, nueve personas fallecieron y diez reciben atención médica. Los casos se registraron en los municipios de Tamazula de Gordiano y Mazamitla. El gobierno estatal informó que la noche del domingo la Secretaría de Salud recibió el reporte de un probable brote de intoxicación por consumo de alcohol. Tres de los diez pacientes se consideraron graves. Dos fueron trasladados en ambulancias aéreas de Tamazula y Ciudad Guzmán al Hospital Civil y al Hospital Soquipan. Uno más es atendido en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán. Los otros siete pacientes reciben atención médica en Tamazula. En la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, la COPRISJAL, acudió al punto de venta en Tamazula y abrió un acta de investigación. El metanol fue identificado como producto sanitizante y que la etiqueta en los envases advierte que no es para su consumo ingerido. La Copriscal advirtió que el metanol no debe consumirse, venderse, prepararse o extenderse para consumo humano, ya sea puro o combinado con agua, líquido o bebida. Ayer, por cierto, trascendió también la noticia de la muerte de 700 personas por metanol en Teherán. Esto en Irán, pues bebieron el producto como una cura contra el coronavirus. Bueno, aquí en el caso de Tamazula, más bien fue por los famosos pajaretes. Y jaliscienses que viven en Estados Unidos están en incertidumbre por no poder visitar a sus parientes debido a la contingencia por el covid diecinueve. Erika Arriaga, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor, buen día al auditorio, así es las afectaciones que ha causado la contingencia por la pandemia del coronavirus en la entidad también lo resienten los jaliscienses que viven en Estados Unidos, pues debido a las medidas de aislamiento que han tomado todos los países con casos confirmados de covid diecinueve ha repercutido en oriundos que habían planeado viajar a Jalisco para estas fechas. Así lo afirmó la presidenta de la Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California Griselda Padilla. Agregó que la actual situación ha preocupado a quienes tenían planes de visitar a sus parientes, además que han tenido que afrontar algunas pérdidas familiares sin poder unirse con sus allegados, debido también a la cancelación de vuelos en aerolíneas. Escuchemos. Entonces, ha sido una situación muy difícil para todos porque, pues, tenemos a nuestras familias aquí, pero también tenemos a familiares en Jalisco y esa preocupación de no poder ir a verlos uh, sí ha sido muy complicado. De hecho, también hemos tenido miembros que fallece un familiar en, en México o en Jalisco en este caso y pues ha sido un poquito difícil este, coordinarse para llegar a porque quieren ir a ver a sus familiares en por, en este momento tan difícil, pero pues por la situación que tenemos ahorita no ha sido muy fácil. También hemos tenido algunos miembros que su familiar ha fallecido aquí en Estados Unidos y ellos querían ser enterrados en su comunidad de origen y también esa situación ha sido complicada para nosotros. Entonces, La presidenta de la Federación de Clubes Calicienses del Sur de California explicó que actualmente los oriundos residentes en Estados Unidos solo han podido apoyar a los paisanos con el envío de despensas y proyectos de infraestructura. Explicó que la situación se ha vuelto complicada por la estricta cuarentena en la que están limitados a salidas esenciales, pues los lugares recreativos están cerrados. Sin embargo, informó que para el mes de mayo y una vez que se analice la evolución de la situación por la contingencia, tratarán de reunirse con sus parientes que viven en la entidad. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día. Bueno,
1: por cierto, hoy salió la decimasegunda encuesta nacional sobre coronavirus de esta agencia Mitovsky. ¿Qué tanto miedo tiene de contagiarse usted o su familia? El 77.7% respondió que tenía mucho o algo de miedo de contagiarse y poco o nada, apenas el 21%. Pero si nos vamos, ¿a qué tanto miedo tiene la gente de morir a causa de coronavirus? El 61.7% dice que tiene mucho miedo de morir por esta enfermedad. Y si creen que hay personas infectadas de coronavirus cerca de su entorno o por los lugares donde se mueve, ahí se empareja un poco más la cosa. El 47.5% considera que no, que no hay personas infectadas de coronavirus cerca de su entorno y el 48% sí lo considera así. El, el 62.8% considera o le cree, mejor dicho, al gobierno, al gobierno federal cada que informa las cifras de contagiados y muertos por el coronavirus, el 62.8% le creen mucho o algo. Un 36.3% dice que no le cree nada o que apenas le cree muy poco. Pero el 52.9% no aprueba la forma en que el presidente López Obrador ha manejado la crisis del coronavirus en nuestro país contra un 45.2% que sí lo aprueba. El 85% dice que está dispuesto a no salir ni recibir a nadie ajeno en sus familiares o de ni a, nadie ajeno a sus familiares en caso de que se le pidiera hacerlo, pero consideran también que el 93% va a afectarle mucho el tema económico debido a la crisis que está generando el coronavirus a un ochenta por por supuesto ya le está afectando mucho o algo y lo interesante es Escucha usted, el 38.2% le alcanza solamente para 15 días o menos el dinero En caso de que se tenga que encerrar totalmente en su casa De, de 15 a 30 días, el 31.4% y de 1 a 3 meses el 14% Esa es la información de lo que está revelando el día de hoy Consulta a Mitofsky a través de esta décima segunda encuesta nacional sobre coronavirus en nuestro país. Uno de los que están, por supuesto, bien posicionados en cuanto al tema del discurso es el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, con un 59.3% que dice que sale bien evaluado, un 22.5% que dice que sale de manera regular su evaluación. Pero bueno, pues ahí lópez Gatel sigue con los números en alto referente al tema de la credibilidad. Son nueve de la mañana con 34 minutos. Yo soy Víctor Magaña, como siempre, ya sabe, le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.